0: Olá Rebels, sejam bem-vindas a mais esse podcast de Rebel Ignição Empreendedora comigo, a Rê, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre planejamento e a importância e o impacto do planejamento para as pequenas e médias empresas não irem à falência e entrar naquela estatística horrorosa de só durarem um ano. Fique comigo. Falhar em planejar é planejar para falhar. Essa célebre frase é de Benjamin Franklin e, infelizmente, é uma realidade que ainda acontece muito no Brasil com os nossos empreendedores. A realidade nos diz, através de uma pesquisa, que 55% dos empreendedores não elaboraram um plano de negócios antes de abrir suas empresas. E isso aí é crucial para para levar ao fracasso ou ao sucesso de uma empresa. O que acontece é que o empreendedor foca nas vendas e no seu conhecimento sobre o negócio, achando que o conhecimento sobre o seu negócio é suficiente para levar à frente a empresa, mas não é. Você pode conhecer o seu produto muito bem, você pode focar nas vendas muito bem, mas isso não é suficiente para você crescer, expandir e lidar com o mercado que oscila todos os dias. E o que fazer quando a casa é de ferreiro e o espelho é de pau? <risos> Eu tô falando de mim, gente. Eu fiz uma coisa muito pior... É, o meu primeiro empreendimento, quer dizer, a minha primeira consultoria, é, eu tinha 30 anos e eu sempre sonhei em abrir minha consultoria e a empresa em que eu trabalhava entrou num processo de pejotização. eles fizeram é, a terceirização, no caso, e a abertura de contratos é, de empresa, eles bancaram todo o processo de abertura de empresa meu e de mais três colegas de trabalho, que continuaram trabalhando lá, só que em sistema de PJ, para diminuir os encargos da empresa, né? E eu aceitei as condições, eu aceitei a situação, eu aceitei uma série de coisas, porque eu fui pega de surpresa. E é claro que eu não fiz planejamento estratégico nenhum, sabe por quê? Porque eu falei assim, gente, eu tô empregada mesmo, é, eu tô com uma empresa ali, mas é no papel, e... Eu continuo trabalhando aqui normalmente, realmente eu continuei atuando na minha área é, com responsabilidade executiva, fazia tudo o que tinha que ser feito e achava que eu estava ali e estava muito bem. Até que um dia eu recebi uma proposta de trabalho, é, que era uma coisa gigantesca e que eu fiz isso por três anos seguidos, que foi uma proposta de uma empresa de telecom e eles ouviram falar de mim através de um amigo e falaram Rejane, a gente precisa de você, precisa do seu conhecimento aqui, a gente vai fazer o kick de vendas da empresa Anual e ia para a empresa inteira, ou seja, era no Brasil inteiro. E eu falei, hã? Ué, mas você não é consultora? Daqui agora? Você não falou que você mudou sua relação contratual? Isso era uma empresa de eventos muito séria, que um amigo meu era, era, era sócio. E, e ele lembrou de mim e resolveu me procurar depois de não sei quantos anos que a gente não se via. Ele é marido de uma amiga minha. E lá fui eu. E quando ele fez essa proposta, eu falei, caraca, o que é que eu vou fazer? Essa proposta é muito grande para mim. E eu não vou dar conta, porque, afinal de contas, eu fico aqui todos os dias em responsabilidade executiva e tal. Só que eu, nessa empresa, eu tinha um time de trabalho muito bom. Para cada processo meu, dos projetos que eu tinha, eu tinha projeto de ISO 9000, eu tinha um time de trabalho de auditores que eu havia formado para ISO 9000, eu tinha um time de trabalho para é, gestão ambiental, eu tinha um time de trabalho para muitas coisas que aconteciam lá dentro, né? De festas, de eventos sociais, era um time. Eu sempre gostei de trabalhar em time, trabalho com a metodologia de times, né? Então... Eu falei, caramba, como é que eu vou arranjar tempo? E aí, quando eu vi que eu tinha uma estrutura bacana, montada, a minha única solução foi conversar com o meu gerente e olha, eu preciso agora alavancar um novo patamar. O que, que o senhor acha, já que eu estou aqui nesse, nessa forma de contrato, de eu vir só três vezes na semana? E assim foi. E eu estabeleci esses horários de eu ir três vezes na semana, enfim... Mas voltando ao planejamento, eu não estava nada planejada com a minha empresa, ou com a minha estratégia de captação de cliente. As coisas vinham acontecendo, sabe? E aí a prioridade vai tomando conta e você acaba não se planejando. Foi quando lá na frente eu me dei conta de que eu precisava adotar as ferramentas que eu aplicava <risos> na minha própria empresa, porque senão eu ia me dar muito mal, mas muito mal mesmo, porque quando você não sabe quais estratégias você vai tomar, quais são as medidas de curto, médio, longo prazos e quais os recursos necessários para cada uma dessas etapas, você fica perdida. Fica perdida, fica entra num processo de frustração muito grande. Eu entrei num processo de frustração muito grande, porque eu fui abarcando trabalhos cada vez maiores. Eu tinha eventos de 400, 500 pessoas comigo sendo treinadas. E aí, o que que envolve isso, gente? Envolve uma equipe treinada, envolve consultores de linha treinados, envolve é, uma equipe de produção. É, a empresa de eventos com a qual eu trabalhava, era parceira, eles tinham a equipe de produção, mas e os consultores? <risos> os consultores, minhas queridas, é que eu tive uma boa dor de cabeça, porque nem todo mundo sabe fazer treinamento, nem todo mundo Todo mundo sabe como conduzir um treinamento, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas uma coisa é o conhecimento que eu tenho e outra coisa é como eu vou distribuir, falar com que de uma linguagem, de uma forma, de uma maneira que as pessoas entendam esse conhecimento que eu tenho, né? E aí eu tive que dar uma parada e falar, gente, eu tenho que parar para me organizar. E aí, gente, eu aprendi, a partir daí eu aprendi a me planejar não só na minha empresa, como numa série de coisas da minha vida. Até porque eu já passei por tantos percalços que se eu tiver que ficar falando aqui, eu vou levar mais de cinco anos para poder contar tudo o que se passou comigo. Então a minha dica para vocês é, olha, façam seu planejamento estratégico. Planejamento estratégico não é brincadeira. Quando você sabe usar as ferramentas certas, você sabe onde estão as falhas, onde estão os, os lugares onde você pode ter possíveis problemas, desde o início da entrada de uma solicitação que o cliente faz até a entrega final a esse cliente. Às vezes a gente banaliza o tipo de processo. Ah, é só aprovar aqui, aprovar ali, carimbar aqui, carimbar ali. Ah, é só dar uma maquiada aqui, uma maquiada ali, mas não é, porque nós não estamos mais na era, nem da garantia é, da qualidade, que é bem antiga, né? lá para a época dos anos 80, nem na fase de satisfação do cliente, nós estamos agora na fase do o X, que é a experiência do cliente, desde a hora que ela entra em contato com o seu serviço, desde uma ligação, desde o momento que ela vê o seu cartão, desde o momento que ela abre o seu site na internet, até o momento final de compra e de utilização do seu produto. Por que, que eu tô falando isso? Porque um produto, gente, não é hardware ou software, ele é os dois. O que, que eu quero dizer com isso? para a próxima. Há um conceito que as pessoas confundem muito sobre serviços, né? Então a gente fala, ah, é serviço, tudo é serviços. É... Mas é importante pontuar, é, ah, eu não vendo serviço, eu vendo produto. <risos> é, e não existe isso, tá, gente? Um produto significa dizer que ele, ali nele, ele tem a parte física, que é o produto em si, e os serviços, né? Então, a gente tem aí o hardware, que é o produto, e os serviços. Ou seja, você, para ficar mais fácil, você... Compra um equipamento, um eletrodoméstico, uma geladeira. Você está comprando só a geladeira? Não, você está comprando a geladeira, você está comprando a garantia que vem com ela e você está comprando sem saber, você só vai saber lá na frente, se você tiver problema com ela, como é que você será atendido na resolução desse problema. Você sabia que a expectativa é algo que está dentro de você mesmo que você não saiba? Então, por exemplo, você compra lá um, um refrigerador de última geração. Fala, esse não dá problema de jeito nenhum. Aí é aquela marca que você gosta e você comprou por causa da marca também. O branding conta muito, né? Uma marca de valor, geralmente ela é mais cara, geralmente ela é cheia de, de recursos, né? E você acredita naquela marca, piamente comprou daquela marca. Só que no seu caso ocorreu que você teve um defeito. E o atendimento para esse defeito foi péssimo. Você não foi atendido, negligenciaram sua ligação, ninguém deu resposta. Então, você está lidando agora não mais com a parte do hardware, do produto em si, mas com o software, que é o serviço agregado que vem dentro daquele produto. Então, quando a gente fala é, de serviços, não é só de servir não, tá, gente? É todo tipo de produto que você compra. Ele tem um hardware e tem um software. Ah, meu, 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 meu produto é meramente serviços. Não é, tá? Não é. Então, saiba que não é. <risos> ah, mas eu sou dono de um restaurante, é serviço. É serviço, mas a comida que vai para lá, para a pessoa, é uma comida física, e a parte de serviços é o que envolve o que o atendimento, que vai lidar com as expectativas e a parte emocional do cliente, junto com a comida, o ambiente, a localização, o valor que a pessoa tem naquela experiência em estar ali. Então, cada momento com esse produto, né, você está mostrando para o cliente a experiência com esse produto, com o seu negócio, tá? Então as coisas não estão separadas. Então não adianta nada você é, vender muito bem, você ter o foco na venda. Chegou na hora que o cliente tem um problema, você esquece totalmente dele. Esse cliente é chato. Esse cliente sabe, vive reclamando. Eu não vou atender. Porque esse cliente aí, nessa experiência que ele teve, que foi péssima, ruim, porque você deixou de atender, ele vai falar para mais de 10 pessoas. Essa é a média, tá? Um evento ruim que acontece na nossa vida, a gente conta para mais 10 pessoas. Um evento positivo, a gente conta só para mais 5, tá bom? Então é isso. Então quando você estiver planejando aí estrategicamente o seu serviço, você tem que levar em consideração... Todo o processo produtivo dele, todas as etapas, para que não chegue lá na frente você fique sem dinheiro para cumprir com as etapas, para na hora dos percalços você ter uma solução para tomar, porque eu já passei por algumas situações, né? Principalmente, gente, se você tiver sócio, combine com o sócio direitinho nesse planejamento estratégico, é, os recursos, os processos, tudo bonitinho, porque não adianta você ter uma, um negócio idealizado na sua cabeça e seu sócio ter um negócio idealizado na cabeça dele, porque vai dar choque, vai dar choque. Você diz, libera a verba para isso, porque nós tivemos um problema, no atendimento ao cliente e seu sócio vai dizer assim, não libera verba nenhuma não e que se vire aí para poder atender esse problema do cliente, né? Então, muita atenção com isso, muita atenção e isso é na fase do planejamento estratégico que a gente define, tá bom? Vamos, então, recapitular aqui a importância do planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, ele vai te dar a visão de onde você quer chegar, por que você quer chegar nesse lugar, a visão de quais recursos, recursos, gente, é financeiro, é recurso... É, de equipamento, recurso inicial de matéria-prima, recursos de pessoas, isso tudo é recurso, tá? É tudo aquilo que você precisa para que o negócio funcione, tá ok? E dentro desses recursos, o que de verdade você precisa em cada etapa do seu é, negócio. Então, para isso, você vai colocar médias de curto, médio e longo prazos, porque se hoje eu preciso de uma caneta para poder colocar no papel as coisas escritas, lá na frente essa já não vai ser mais a minha preocupação, porque eu estou preocupada com outro tipo de estratégia, com outro tipo de meta, não é? Então, os objetivos estratégicos são divididos em Metas, ou seja, você vai pegar aquele objetivo e vai colocar nas tais metas de curto, médio e longo prazo, assim como os objetivos. E você vai fazendo. Dessa forma, você não vai se sentir frustrada, é, sobrecarregada, nada disso, tá? Em relação a. A sócios Defina muito bem o que você quer para o seu sócio. Seu sócio defina muito bem o que ele quer para você. Para que você não fale assim, olha, o cliente teve um problema, a gente vai ter que arcar com 500 reais desse negócio dele aí, que deu errado, porque tem que arcar, gente. Porque senão a gente vai perder o cliente, ele vai falar para outro. Vale a pena você... Um investimento, eu não digo nem perda De 500 reais para resolver o problema de um cliente Do que você se arriscar A ter o nome da sua empresa é, Na lama, já no início Principalmente, porque você está lá Batendo o pé que você é que tem razão E não o um cliente, tá certo? E com o sócio, é, às vezes você pode ter Esse tipo de problema, então defina com seu sócio Direitinho, a empresa que você Está idealizando E troque com ele a empresa que ele está Idealizando, para que você não tenha Problema Chegamos ao final desse podcast, foi muito bom falar aqui rapidamente sobre cada um desses conceitos aí de planejamento estratégico. A gente tem um tempo limitado aqui no podcast. É, e eu gostaria de te convidar aí até meu Instagram. Vá ao meu Instagram, vá à minha bio, clique lá e faça parte do meu canal do Telegram. Lá no Telegram, após cada podcast, eu boto na mesma semana, até sexta-feira, algumas ferramentas lá de apoio. Eu faço geralmente uma enquete e para te aproximar mais do conteúdo, né? E se você tiver dúvida, pode botar lá também, pode me mandar mensagem pelo direct no meu Instagram, que é arroba coachrejanesantos lá também na bio do meu Instagram você tem acesso aos links dos meus cursos, você tem acesso ao meu WhatsApp direto você pode perguntar qualquer coisa pra mim que eu vou te responder, será um prazer ter você por lá, tá bom? Até a próxima semana, é uma ótima semana pra você, Rebels vamos em frente, gente se tiver dúvida, pode perguntar, hein beijo